0: Wie lange wird die Eisscholle uns noch tragen? Das fragt sich Kapitän Thomas Wunderlich jeden Tag, wenn er auf der Kommandobrücke seines Schiffes steht. Er blickt in die weiße Wüste der Arktis hinaus auf die Eisscholle. Eine ganze Forschungsstadt haben sie dort aufgebaut. Neun Monate trägt die Eisscholle die Mosaikexpedition jetzt schon. Aber im Sommer schmilzt auch in der Arktis das Eis.
1: Sie war ja schon angeschmolzen. Sie, hat ja überall, sie war ja fast schon durchperforiert.
0: Ihre Eisscholle bekommt immer mehr Risse. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ganz auseinanderbricht.
1: Aber das ist halt die Natur, mit der wir arbeiten. Die gibt uns eigentlich den Weg vor. Wir haben zwar ein großes, starkes Schiff, mit dem man sehr, sehr viele Sachen machen kann, aber die Natur gibt uns die Rahmenbedingungen.
0: Auf dünnem Eis.
2: Der Polarpodcast für Kinder.
0: Hallo und willkommen zum letzten Abschnitt unserer aufregenden Forschungsreise in die Arktis. Folge 5 – Die Scholle bricht auf dem Weg zurück Ich bin Anna und gemeinsam mit unserem Kinderteam erzähle ich euch von der Mosaik-Expedition. Sie ist die aufwendigste Polarexpedition aller Zeiten. Davon haben wir euch ja schon in den ersten vier Folgen unseres Polarpodcasts erzählt. was schon passiert ist. Der Forschungseisbrecher Polarstern fährt los von Bremerhaven in die Arktis. 100 Leute sind an Bord, die Crew und WissenschaftlerInnen aus über 20 Nationen. Sie fahren nach Norden, bis die Eisschicht auf dem arktischen Ozean so dick ist, die Eisschollen so mächtig, dass auch einer der besten Eisbrecher der Welt nicht mehr durchkommt. Sie suchen sich eine besonders feste, große Eisscholle, lassen sich daran festfrieren, bauen ihre Forschungsgeräte und Messstationen darauf auf. Und beginnen zu forschen auf dieser Eisscholle, die auf dem arktischen Ozean treibt.
3: Die Polarstern, das ist ja dieses Schiff, das dahin gefahren ist. Das hat sich ja extra einfrieren lassen. Das ist sehr, sehr gewagt natürlich, auch mit heutiger Technik. Ein Jahr lang bei, äh, ich weiß nicht wie viel Grad, ich glaube minus 40 Grad und weniger. Und mit Eisbären überall halt. Sich an der Eisscholle fressen zu lassen.
0: Das stimmt, Federico. Die Expedition ist für alle ein großes Abenteuer. Deshalb passen alle auch gut aufeinander auf, wenn sie im Eis forschen.
4: Ab minus 20 Grad, da darf man denn auch nicht mehr alleine gehen, sondern man muss immer einen dabei haben, der einen also zum Beispiel ins Gesicht guckt und sieht, also ob die Haut plötzlich wachsartig wird. Ne? Dann hast du gerade jetzt so, bei, jenseits von minus 20, hast du Ruckzuckerführungen, gerade an den Fingern.
0: All das könnt ihr noch einmal nachhören in den ersten vier Folgen unseres Podcasts. Und auch wie das war in der Dunkelheit der Polarnacht, ein halbes Jahr geht in der Arktis die Sonne nicht auf.
4: Es war ja dunkel, stockdunkel.
0: Kapitän Stefan Schwarze hat sechs Monate lang keine Sonne gesehen. Irgendwann fängt die Haut an zu kribbeln, sagt er.
4: Also wir hatten zwar die Beleuchtung des Schiffes, aber danach war dann Schluss.
2: Ich hatte Sorge vor der Dunkelheit, weil ich es schon den Winter immer ein bisschen grau und langweilig finde.
3: Ich stelle es mir sehr, sehr erleichternd vor, dann wieder in die Helligkeit zu kommen.
0: 17 only. Ozeanograf Benjamin Rabe hat monatelang nur im Dunkeln geforscht, konnte nur das sehen, was seine Stirnlampe vor ihm erleuchtet hat.
5: Als es dann langsam hell wurde, hatte ich dann plötzlich den Eindruck, dass die Sachen viel näher dran sind am Schiff. Das heißt, da war ein Bereich, der war so eineinhalb Kilometer weg, wo wir manchmal gemessen haben. Der schien mir in der Dunkelheit sehr, sehr weit weg zu sein, weil es auch eine Weile dauerte, bis wir da hingekommen sind. Und als dann das Licht da war, sah man das gar nicht mehr so kompliziert. aus.
6: Logbuch, 12. März 2020, Kilometer 5045. Die Sonne ist zurück. Auch wenn sie sich heute hinter dicken Wolken versteckt, die uns die vergangenen Tage begleitet haben, ist die Freude groß.
4: Ja, es ist gigantisch. Also Es ist einfach, es ist einfach ein, ein wunderschöner Moment, wenn, wenn das Licht wiederkommt.
0: Im Frühling wird das Forschen auf dem arktischen Eis ein wenig leichter. Es ist hell, es gibt nicht mehr so krasse Schneestürme und mit der Sonne wird es auch wärmer. Aber sie müssen stärker aufpassen wegen der Eisbären. Die kommen jetzt häufiger auf ihre Scholle zu Besuch.
1: Wir hatten im letzten halben Jahr ungefähr 68 Eisbärbegegnungen und die ließen sich eigentlich nur schon mit, mit, Krach, mit Krach vertreiben. Also wir haben zum Teil Eisbären vertrieben mit äh, Topfdeckel. Also so wie wir es von unseren Kindern kennen, dann einfach mal, einfach nur Krach machen. Und äh, dann sieht man ja schon, also entweder da rennt er weg oder bleibt trotzdem neugierig und dann muss man halt lauter werden.
0: Hier hört ihr Thomas wunderlich. Er hat Stefan Schwarze als Kapitän abgelöst. Im Juni geht Kapitän Stefan wie auch ein großer Teil des Expeditionsteams von Bord und kehrt mit einem Versorgungsschiff nach Bremerhaven zurück. Kapitän Thomas und eine neue Crew und neue ExpeditionsteilnehmerInnen übernehmen. Thomas ist 41 Jahre alt, seit 20 Jahren steuert er das Forschungsschiff Polarstern durchs Eis und kennt sich aus mit all dem, was da auf sie wartet. Die Eisbären sind nicht nur eine Gefahr für die ForscherInnen der Expedition, sondern auch für die wertvollen Forschungsergebnisse und Daten.
1: Zum einen, wenn die dann da irgendwie mit ihrer Tatze dann ranhauen, ist tatsächlich gleich eine Wochenaufgabe zerstört oder dass die halt irgendwo rumknabbern. Das sollte halt auch vermieden werden.
0: Neben den Eisbären gibt's noch eine weitere Herausforderung. Mit der zunehmenden Wärme kommen die Eisschollen immer mehr in Bewegung. Logbuch, 13.
6: März 2020, Kilometer 5075. Am Mittwoch wurden wir einmal mehr daran erinnert, dass wir uns auf sehr dynamischem Meereis befinden. Während wir am Vormittag kleine Risse rund um die Polarstern gefunden haben, wurden die im Laufe des Tages immer größer. Diese Rinnen wurden bis in den frühen Abend hinein zu breiten Rissen mit bis zu 10 Metern Breite. Auch wenn wir Glück hatten, dass keiner der Risse direkt durch eine der Forschungsstätte ging, so wurden trotzdem Bereiche der Scholle unzugänglich.
1: Die Arktis wurde immer dynamischer. Es ging in die Sommermonate hinein. Das Eis ist immer weiter aufgebrochen. Und äh, da muss man schon mit kühlen Kopf vorangehen.
0: Das Expeditionsteam muss wahnsinnig aufpassen, dass es nicht einbricht. Je sommerlicher es wird, desto häufiger gibt es Risse in der Eisscholle. Wie Flüsse trennen sie manche Forschungsbereiche. Einige WissenschaftlerInnen können ihre Messstationen nur noch mit dem Kanu erreichen. Die Mosaikexpedition bewegt sich auf immer dünnerem Eis. Es ist mittlerweile Juli. Und das Eis in der Arktis schmilzt in diesem Jahr besonders stark. Noch nie ist im Sommer so viel weggeschmolzen wie 2020, dem Jahr der Expedition. Die Eisbären finden immer weniger Eisschollen, auf denen sie jagen können. Und auch für die Expedition wird es brenzlig. Wie lange kann das noch gut gehen?
6: Logbuch. 28. Juli 2020. Kilometer 8000. Während das Eis um uns herum schon lange zerfallen ist, hat unsere Mosaikscholle, die wir im Oktober 2019 ausgewählt haben, immer noch eine beeindruckend stabile Basis für unsere Forschungen. Aber auch diese Scholle wird ihren Lebenszyklus jetzt bald an der Eiskante beenden. Heute haben wir bereits in 300 Metern Höhe Temperaturen von 14 Grad gemessen und das Schmelzen ist in vollem Gange.
0: Zwei Tage später entscheiden Kapitän Thomas und das Expeditionsteam, es wird zu gefährlich. Wir bauen die Forschungsstadt ab und bringen alles zurück aufs Schiff. Gerade noch rechtzeitig, weil am Morgen danach
1: die berühmteste Scholle aller Zeiten auf einmal in der Nacht morgens zu unserem 7-Uhr-Meeting einfach auseinandergebrochen ist.
0: Zehn Monate lang sind sie mit der Scholle durch das Nordpolarmeer gedriftet, 1700 Kilometer. Das ist ungefähr so weit wie von Flensburg, der nördlichsten Stadt Deutschlands, bis ans Mittelmeer. Dann zerbricht die Eisscholle in tausend Stücke, leise, ohne großen Knall.
1: Und sie war ja schon angeschmolzen, und sie, hat ja überall schon, sie war ja fast schon durchperforiert. Und sowas bricht nicht mit, mit Pauken und Trompeten. Es ist dann einfach tatsächlich, es ist einfach nur klanglos passiert, was tatsächlich mit einer der emotionalsten Momente auf der Expedition gewesen ist. Das war ja ein Zuhause für das Schiff und für, für die zurückliegenden Monate und für die Wissenschaftler. Man hat ja sozusagen die, die, Geburt, die Geburt bis zum den ganzen Lebensprozess dieser Scholle begleitet, bis zum Sterben.
0: Aber die WissenschaftlerInnen sind noch nicht fertig. Die Expedition ist noch nicht zu Ende. Kapitän Thomas steuert die Polarstern Richtung Ostsibirische See. Sie wollen auf einer neuen Scholle weiterforschen. Auf ihrer Fahrt erleben sie wieder, wie viel Eis schon verloren gegangen ist. Eigentlich sollten ihnen mächtige Schollen den Weg versperren. Aber sie können direkt über den Nordpol fahren.
1: Als wir dann von Ostgrönland dann nochmal in die Ostsibirische See, hatte sich ein Seeweg geöffnet, direkt über den Nordpol. Und das... Eis war, da wo wir lang gefahren sind, hieß eigentlich immer Gebiet des alten Eises, weil der Staudruck dann auf Grönland und sich das Eis gepackt hat. Da hatte sich das Eis tatsächlich geöffnet, was es vorher noch nie gegeben hat.
6: Logbuch, 22. August 2020, Kilometer 10.385. Mosaik hat ein neues Zuhause. Die Mosaikscholle 2.0, nur ungefähr 11 Seemeilen von der Route entfernt, die die Originalscholle im Januar 2020 genommen hat. Kapitän Thomas Wunderlich manövriert die Polarstern auf den Liegeplatz, wo sie bis zum Ende der Expedition liegen
0: bleiben soll. Wieder bauen die WissenschaftlerInnen ihre Messstationen auf. Noch einen Monat können sie auf der neuen Scholle forschen. Als es Herbst wird, müssen sie sich langsam auf den Rückweg machen. Kapitän Thomas muss darauf achten, dass sie nicht zu spät losfahren, damit sie noch gut durchs Nordpolarmeer kommen. Sie wollen kein zweites Mal überwintern. Am 12. Oktober sollen sie zurück sein in Bremerhaven. Thomas hat Wetter- und Eisverhältnisse genau im Blick. Und dann entscheidet er, wir müssen aufbrechen, wir müssen zurück.
1: Und das war natürlich ein, wahrscheinlich eine mit der, der größten Entscheidung auf der Expedition oder zumindest für meinen Teil. Ähm, weil jeder wollte natürlich noch länger, noch länger und noch länger im Eis bleiben und noch mehr Daten sammeln. Also es ging dann tatsächlich schon halbpacksweise. Und das ist dann auch eine, eine Entscheidung, die man alleine für sich treffen muss.
6: Logbuch, 21. September 2020. Kilometer 10.780. Nach zwei Tagen des camp haben wir uns am Sonntagnachmittag mit einer kleinen Feier von unserer Scholle verabschiedet und die Chance auf ein letztes Gruppenfoto auf dem Eis genutzt. Um 17.45 Uhr ging ein letztes Mal die Gangway hoch und eine Dreiviertelstunde später haben wir den Rückweg nach Süden gestartet.
0: Als ich da draußen stand und wir von dieser Scholle ablegten und uns dann halt irgendwie gen Süden machten, also in Richtung der anderen Schiffe, durchströmt ein schon so ein Gefühl auch von, von Stolz in gewisser Art und Weise, weil man halt weiß, so wir haben jetzt hier diese Mission, wir hatten diese Mission, dass wir unfassbar viel gearbeitet haben, dass wir uns halt so unfassbar vielen Herausforderungen stellen mussten. Und dass ich halt dann irgendwie so dachte, krass. Und das muss ich sagen, das denke ich bis heute. Wie habe ich das eigentlich gemacht? Und das war ganz, ganz viel Stolz und Zufriedenheit, mit der man da abgefahren ist. Und dann kommt natürlich irgendwann die Erschöpfung. Kapitän Thomas kann sich noch nicht entspannen. Er muss die Polarstern jetzt durch das Eis navigieren. Aber diesmal kommen sie gut durch. Pünktlich. Am 12. Oktober läuft die Polarstern in Bremerhaven ein.
6: Logbuch. 12. Oktober 2020. Kilometer 16.232. Willkommen zu Hause. Die Polarstern ist zurück in Bremerhaven. Zurück von einer Expedition der Superlative. Nie zuvor war ein Schiff im Winter so weit im Norden. Nie zuvor konnten Forschende so umfassend dringend benötigte Klimadaten in der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Region sammeln. Festgefroren an einer Scholle trotzten sie extremer Kälte, arktischen Stürmen und einer sich ständig verändernden Eisscholle.
0: Kapitän Thomas ist erleichtert, als alle sicher im Hafen sind.
1: Ja, aber es war schon befreiend irgendwie, dass man es zu Ende gebracht hat. Es war befreiend und alle waren sein Klo glücklich, die Wissenschaftler über all die Monate.
0: Auch Sicherheitsexpertin Biela König ist froh, dass alles so gut gegangen ist. Das Schlimmste war irgendwie eine, eine leichte
2: Erfrierung irgendwie an der Nasenspitze oder am Finger oder so. Mehr hatten wir nicht das ganze Jahr über. Und ich hatte natürlich viel, viel mehr Bedenken, dass wir da... Ähm, Probleme kriegen, wenn man ein Jahr irgendwie da draußen ist ähm, in so einem lebensfeindlichen Gebiet eben. Habe ich gedacht, dass wir dort mit diesen Sachen viel mehr zu tun haben. Das Thema wirklich Orientierung und so, dass wir da, dass mehr Leute verloren gehen oder so, oder dass wir auch mehr Unfälle haben irgendwie auf dem Eis, dass wir mehr Leute evakuieren müssen oder so. Da hatte ich eigentlich eher mit gerechnet und das hatten wir gar nicht.
3: Die waren ja mehrere Monate dort. Wie ist es ist sein Haus wiederzusehen? Also, wenn du dann zurückkommst, kommt es dir natürlich fremd vor. Da sind Sachen, die äh, du noch nicht mitbekommen
4: hast. Du wolltest einfach erstmal irgendwie bloß auch deine Ruhe haben. Einfach erstmal nur nach Hause und dann man hat man sich darüber gefreut, dass die Sonne scheint und dass der Garten zu grün ist. Und einfach mal nichts zu tun. Es war ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Erzählt Kapitän Stefan über seine Rückkehr. Auch Meereisphysikerin Stefanie will erstmal nur ins Bett, als sie von der Expedition kommt. Sie ist so erschöpft, dass sie anderthalb Tage durchschläft. Und Ozeanograf Benjamin freut sich auf Salat.
5: Als ich wieder zu Hause war, natürlich meine Familie und Salat essen. Das ist definitiv ein Highlight, wenn ich so lange auf dem Schiff war. Da gibt es natürlich keinen frischen Salat mehr. Das äh, habe ich dann genossen.
0: Die Rückkehr der Polarstern, ihre Ankunft in Bremerhaven wird gefeiert. Medien aus der ganzen Welt berichten über die Mosaik-Expedition. Die Forschungsministerin gratuliert, die Expedition ist ein großer Erfolg. Aber die Forschungsarbeit ist noch lange nicht vorbei. Was ist die wichtigste Entdeckung, die ihr bisher gemacht habt? Jonathan, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, zumindest jetzt noch nicht. Denn das, was die ForscherInnen mit nach Hause gebracht haben, sind erst einmal Daten. Sie haben Wasser- und Lufttemperaturen, Eisdicken, Schneeschichten, Luftfeuchtigkeit und vieles mehr Tag für Tag gemessen.
2: One centimeter. Wir waren extrem lange vor Ort, wir haben extrem viel gemacht. Also ja, ich bin definitiv zufrieden. Also ich meine, wir haben unsere wissenschaftlichen Ziele erfüllen können. Wir haben das, was wir an Daten aufnehmen wollten, aufnehmen können.
5: Wir haben ein paar sehr gute Zeitreihen der turbulenten Vermischung. Wir haben tolle Zeitreihen von Temperaturen, Salzgehalt. Wir haben tolle Nährstoffe gemessen. Es gibt einige Sachen, die wirklich sehr gut geklappt haben. Und gerade im Winter bei Minustemperaturen teilweise bis unter minus 30. Und teilweise windig, hat es, hat es wirklich extrem geklappt.
0: Der Schatz, den die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehoben haben, sind also viele, viele Daten und Messungen. Es wird Jahre brauchen, sie auszuwerten. Aber sie werden uns helfen, besser zu verstehen, wie sich unser Klima verändert. Denn das ist das große Ziel dieser Expedition, den Klimawandel besser zu verstehen, damit wir mehr dagegen tun können.
1: Mein Wunsch ist, dass die Wissenschaftler sich zusammenraufen und tatsächlich äh, gemeinsam, also wirklich von der Atmosphäre bis in die Tiefsee ihre Daten auf einen Nenner bringen und gemeinsam, tatsächlich gemeinsam zur Datensammlung kommen. Und äh, das ist, also die Wissenschaft wäre auf der einen Seite der Sender und dass wir einen äh, adäquaten Empfänger haben, also die Politik.
4: Na, ich erhoffe mir davon, dass sie also irgendwo dieses System Arktis ein Stück weit erkennen, weil einfach so viele Dinge passieren da oben die also für unser globales Klima sehr wichtig sind, dass wir das einfach so langsam begreifen müssen, was da
1: oben läuft. Mit der Heimkehr ist das ja durch alle Sender gegangen. Und ähm, dass, dass man sagt, okay, jetzt haben wir jetzt haben wir die Expedition gemacht und daraus müssen wir lernen und das müssen wir jetzt ändern oder das müssen wir jetzt nicht ändern, das war eine Fehlinterpretation, dass, dass ein bisschen Klarheit in diese Klimawandelpolitik kommt. Und dafür machen wir aber trotzdem noch zu wenig.
0: gerade für die Menschen, die heute noch sehr jung sind, also Kinder und Jugendliche, wird der Klimawandel zu spüren sein. In ihrer Lebenszeit werden sie mehr Hitzewellen, Überschwemmungen, Waldbrände, Dürren und Missernten erleben als ihre Eltern und Großeltern. Unser Kinderreporterteam findet das beängstigend.
3: Also bei dem Klimawandel wird es immer wärmer, also, die Winter, also die, der Winter ist wärmer als vor fünf Jahren zum Beispiel und Gletscher und Pole in der Arktis und in der Antarktis schmelzen und so können die Tiere da nicht mehr gut leben, weil wenn es alles wegschmilzt, dann können die da drauf nicht mehr leben. Der Klimawandel wird ausgelöst durch Fabriken und so Umweltverschmutzung, halt, das äh, Abgase in die Luft geraten und Plastik. Und sowas in die Pflanzen und das erhitzt dann sozusagen die Luft und äh, dadurch passiert ganz, ganz viel Schlimmes. Der Nordpol schmilzt äh, und Eisschollen fallen ab. Von den lauter Abgasen, von den äh, Flugzeugen, Autos und so, ähm, staut sich so eine Hülle um die Erde und äh, die Sonne kommt da gut rein, aber sie kommt nicht mehr raus und
0: deswegen wird es immer wärmer um und in der Erde.
2: Man merkt ihn schon ein bisschen, da die Sommer meistens, jeder Sommer noch wärmer wird. Aber meistens merkt man, dass, dass die Pole schmelzen, also die Eiskuppen an den Erdpolen. Ich bekomme das mit, am meisten über das Radio oder über andere Medien. Ich sehe
3: äh, Aufnahmen, sehr beunruhigende Aufnahmen vom Nordpol, von Eisschollen, die abbrechen. Aber auch von Statistiken, wie sehr sich die Erde erwärmt wie Politiker damit umgehen und was die noch für Ziele haben und was Wissenschaftler darüber herausgefunden haben.
4: Wenn ich nach so einer langen Reise wiederkomme und dann sehe, wie Leute aus dem Auto Zigarettenkippen rausschmeißen oder wenn Leute einfach irgendwo was auf die Straße schmeißen oder ich gehe viel laufen und wenn ich hier in der Natur draußen bin und sehe dann, dass überall Flaschen, dass Autoreifen, das ist für mich eigentlich unglaublich, als wenn der Mensch es nicht begreift, dass wir voll gegen die Natur arbeiten.
0: Schiffskoch Sven Schnieder habt ihr ja in der dritten Folge kennengelernt. Er bekocht die ForscherInnen regelmäßig in der Antarktis und Arktis. Und seine Reisen und die vielen Gespräche mit den WissenschaftlerInnen führen Sven vor Augen, dass viele Menschen achtlos mit der Natur umgehen.
4: Gerade ich, weil ich ja auch da drinne bin und mit diesen Tieren ja sozusagen auch lebe, wenn wir die arktischen Inseln hochfahren Richtung Chile, was da an Tierleben ist, was da an Wale ist, die, die sind bei uns am Schiff. Pinguine zu Hunderten an uns vorbeirasen.
0: Jede und jeder kann etwas tun. Wir können mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto fahren. Wir können darauf achten, nicht zu viel Plastik zu verwenden. Ihr könnt eure Eltern fragen, ob ihr zu Hause Ökostrom habt. Aber die großen Entscheidungen werden in der Politik getroffen. Und da muss jetzt endlich was passieren, findet unser Kinderteam.
2: Wir waren jetzt ein paar Mal bei Fridays for Future. Die Stimmung da ist großteilig wütend, weil zu wenig gemacht wird.
3: Und deswegen wünsche ich mir, dass die Menschen, ähm, dass wir in der Zukunft
0: nicht mehr so viel Auto fahren.
2: Jeder für sich kann vielleicht für sein Gewissen etwas dagegen tun, aber der Großteil kommt einfach von riesigen Firmen und Konzernen, die halt die Natur und die, das Klima verpesten.
3: Es macht mich immer traurig, an den Klimawandel zu denken, weil dann denke ich halt auch an die Tiere, die dadurch aussterben. Aber andererseits habe ich dann immer ein bisschen Hoffnung, weil die Technik halt und die Wissenschaft immer größere Fortschritte macht dass die Wissenschaftler auch irgendwann sagen, so Stopp, es reicht. Wir machen das Programm nicht bis 2030, sondern wir machen das bis 2025, weil wir jetzt schon die Grenze weit überschritten haben. Ich finde, die
2: Politik sollte ein CO2-Limit pro Jahr für Firmen machen.
0: Die Daten der WissenschaftlerInnen der Mosaikexpedition helfen nicht nur laut Stopp zu sagen. Ihre Erkenntnisse zeigen nicht nur, dass wir jetzt unbedingt handeln sollen. Sie können uns auch Hinweise darauf geben, was wir machen sollen. Welche Maßnahmen am besten dabei helfen, den Klimawandel zu stoppen. Deswegen war diese Expedition so wahnsinnig wichtig und das Risiko und die Anstrengung wert. Und ob es Ihnen Spaß gemacht hat? Und ob sie das noch mal machen würden. Das ist eine gute Frage, Meta. Denn sie haben Kälte, Dunkelheit, enge, lange Tage, kaum Kontakt zu Familie und Freundinnen ertragen und wenig Salat. Für die Forschenden war es eine Riesenherausforderung, aber auch eine einzigartige Erfahrung.
1: Es klingt zwar etwas altbacken, aber ich bin dankbar und froh, dass ich Teil dieser Expedition sein durfte, weil es für, für mich nach 20 Jahren immer auch, ja, für mich persönlich neue Erfahrungen gebracht hat von denen ich wahrscheinlich auch mein ganzes Leben zähle.
0: Für Esther Horvath, die Fotografin der Expedition, ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Sie ist in Ungarn aufgewachsen. Als kleines Mädchen sieht sie im Fernsehen, wie Wissenschaftler in der Arktis durch den Schneesturm stapfen. Diese Szene, wo ich diese Menschen im Sturm
3: gesehen habe, es waren, sie waren auch so ganz schwarz-weiß Aufnahmen, die, war, das, die waren sehr alte Aufnahmen, von den 60er eigentlich. Das hat mich so fasziniert als Kind, das Mädchen. Ich habe gewusst, ich möchte das erleben. Ich würde sehr gern in dieser in Polarregionen arbeiten und ich, ich
0: möchte das auch erleben. Damals hat sie noch nicht gewagt, davon zu träumen. Sie ist auch nicht Wissenschaftlerin geworden, sondern Fotografin. Aber ihre Faszination für das Eis ist geblieben und als sie dann von der Mosaikexpedition erfahren hatte, da wusste sie, ich will dabei sein. Ihr war es wichtig, euch davon zu erzählen, dass für sie ein Traum, der unerreichbar schien, in Erfüllung gegangen ist. Also, traut euch zu träumen und verliert nie eure Träume aus den Augen, egal wie groß sie sind. Sie können euch in die Arktis führen oder auf den Mond oder wohin ihr möchtet. Und ihr könnt helfen, die Welt zu verändern. Ich glaube, es ist sehr wichtig für unsere Träume im Leben,
3: Schritte zu machen. Wir wissen das nie, ob wir diese Träume er erreichen oder nicht. Und Träume ist auch ein Kompass in unserem Leben. Es zeigt, welche Richtung wir weitergehen sollen.
0: Das war die letzte Folge unseres fünfteiligen Podcasts zur Klimaexpedition der Polarstern. Der Podcast begleitet die Sonderausstellung Dünnes Eis im Deutschen Technikmuseum. Dort seht ihr zum Beispiel einen Polaranzug, einen Eisbohrer oder den Wetterballon Miss Piggy. In den Shownotes findet ihr außerdem Links zu Organisationen, wo ihr euch engagieren könnt. Wir sagen Tschüss und Danke fürs Zuhören. Auf dünnem Eis ist ein Podcast des Deutschen Technikmuseums mit freundlicher Unterstützung vom Alfred-Wegener-Institut. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio 3, Anna Bilger, Vanessa Löwel und Julia Riethammer.